0: 星期三早上，白小洞准时坐进主编室。刚坐下，电话就响起来。“喂，是小白吗？”话筒里传出的声音有几分沙沙拉拉的嘶哑，又带着几分努力做出的庄重。“小白啊，是不是你呀、啊？”白小洞皱皱眉,眉头，他早就听出了。这是刘知敏，他从来都是用这样一种居高临下的口气。刘知敏今年56岁，他干编辑工作足有30多年，可以说是不折不扣的老资格了。本来刊物主编这把交椅似乎应当由他来做，但上边却相中了白小栋，这是干部年轻化的需要。也是由于白小栋在学术上确有建树。公平的说，尽管刘志敏干了一辈子编辑，业务极熟，但观念过于陈旧了。陈旧的是一向自认为是传统派的白小栋都直咂舌。只不过刘志敏本人似乎并不这样觉得。他没有当正主编，而只当了个副主编，于是委屈很大。有好长一段时间，见着白小洞都眉不抬、眼不睁的。后来时间长了，他那种敌对的情绪减少了一些，但开口说话之间，仍然可以感觉到他对白小洞有一种毫不客气的鄙视。比如称呼，越是人多处，他越高喉咙、大嗓门的叫“小白”。似乎白小洞是他一手提拔起来的。喂，是小白吗？啊，我是白小洞。小白啊，有个事情，你怎么没和我打招呼啊？什么事？啊，听说有一个外国人想在咱们刊物上发稿子。哦、啊，是的。呃，听说是一个年轻的女翻译拿来的。是的，他有组织介绍信吗？没有。刘之敏不说话了，这是一个意味深长的停顿。这可是一件严肃的事情啊，牵扯到对外关系，最好编委们讨论一下。白小栋苦笑笑。一篇表扬稿算什么了不得的大事？如果这篇稿子还需要全体编委们才能决定发表或不发表，那他这个主编岂不是大大的渎职吗？可是心里这么想，话还不能这么说。他刘之敏是老同志，在现实生活中，委屈只能让年轻干部受，老干部则一律应当尊重。只能你尊重他，不能他尊重你，否则他就会觉得天昏地暗、黑白颠倒，就会满世界的去叫骂，叫你个稀里糊涂，满城风雨。于是白小东对着话筒说：“刘主编，呃，这篇稿子是一篇表扬稿，内容不触及任何政治，嗯。”这样吧，我马上派人把稿子送到你那儿。有什么问题没有？你先把一下关，呃，就不一定召开编委会了。嗯，好吧。刘志敏挂电话了，听声音他是满意的。白小栋也吐了一口气，他很清楚，刘志敏其实并不需要挑出文章中的毛病，他要的是走这么一个过程。其实说什么牵涉到对外关系，他刘志明本人也知道，太上纲上线了，是大帽子唬人。但你还不能戳穿他，不仅不能戳穿，还必须对他予以充分的尊重。真奇怪，有些人对权力的向往，怎么就那么强烈呢？下一期的稿子已经发牌，这是一段空闲。往常这段空闲总是大家聚在一起聊聊天或者去会议室打乒乓球。但今天他没有这份心思。为了排遣自己，他拿起一份杂志翻了几页，却读不下去。想了想，这恐怕与杂志质量太低有关。于是又另抄起一本。这是一本奇闻搜秘录。上面记载着这样一段话：莎士比亚的四大悲剧并不包括我们熟悉的《罗密欧与朱丽叶》在内。有些国家一年有两次国庆日，如丹麦、比利时、突尼斯。唐精是由俄国的研究人员无意中发明的，在苏黎世。每个市民的全部送终费用皆由政府负担。如果将世界上所有昆虫的重量加起来，将比所有人类的重量多11倍。从前，十字架在中国是妓院的象征。扑克牌上的四张老 K， 每张都代表一位皇帝：黑桃 K 代表大卫王，梅花 K 代表亚历山大大帝。红桃 K 代表法王查理六世，方块 K 代表凯撒大帝。美国的杜纳尔先生从距地面198米的直升飞机上扔下一只生鸡蛋，鸡蛋居然完好无损。白小洞看到这里，门轻轻敲响了，请进。伸进来一个毛茸茸的脑袋。头发乱的赛刺猬，不用说，这是李全红，大伙叫他大理，他的特点是永远都像刚从监狱里放出来的。大理身高一米八二，按说有这个个头的人，天然令人畏惧三分，但编剧部却从来没有人畏惧他。啊、哦，有事吗，大理。哎，呃，白主编。请您签个字。大理边说边恭恭敬敬的、谦卑的笑着，递上了一份贴满了票据的报销单。白小栋草草看了一眼，拿出钢笔就准备签。他不习惯于一张一张的翻看，那对报销人员似乎是一种不信任。但是他又敏感的停止住，动手翻开票据。这个大礼看去唯唯诺诺，很老实，其实很不老实，每每在票据上弄虚作假。嗯，这是什么？白小东指着一张新华书店的发票。呃啊呃，我买了几本书，呃呃，是我学习业务用的。这真是莫名其妙，业务用书早就发给每位编辑了。就算没发，也不允许私自购买，起码应当事先请示一下再买吧。白小栋本想坚持一下原则，又忍住了。唉，一个人还是要懂得自尊。如果大力自尊心强一些，也不至于在大伙面前总是低三下四的。放心吧，反正钱不多。总共才八块七，才这样想着，却又翻到一张奇怪票据。这张票据上一切都是模模糊糊的，只依稀可以辨出一行字：“参加气功训练班报名费六十元。”看样子不能不堵住这个漏口了，否则大理会越来越没有分寸。大理。这张发票财务上会给你报吗？白小东问，口气还是温和的。<笑>你签了字，大概就能报。不要大概，什么事情都可以含糊，经济上的事不可以含糊，你说呢？白小东本想趁势批评他几句。再穷也不至于就缺这几十块钱，干嘛这么不大气？可想了一下，还是忍住了。当领导就要宽容，遇事要与人为善，不要尖刻。大理一声不响，他就有这个本事，任凭你批评发火，他脸不变色心不跳，只是嘿嘿的笑，唯唯诺诺的笑。这真是大将风度。大理，呃，这张票据撕掉吧，你重新填一张。大理还是谦恭的笑着退出门去，一边嘀咕着，嘀咕些什么，没有人能够听清。这又是一种本事，这种本事是在战事已败时，一边掩护，一边退却。大李刚退出门，小黄就进来了。嘿，老白，干嘛呢？啊，不干啥，看书。什么书？嘿，就这地摊水平啊，有什么劲儿啊？走，打牌去。啊，不行。哎呀，走吧，走吧，三缺一，就等你了。啊，不行。白小东坚决拒绝。实在说，他对编辑部的工作人员要求的不严，他并不要求他们准时上班，并且并不要求他们在工作时间保持绝对肃静。编辑部的工作很有弹性，他可以放宽些，但是这并不等于就可以不受一点约束。工间打打乒乓球、聊聊天这都说得过去。可上着班就打牌，这未免有些过分。何况，就算这几天特别闲，他可以睁一只眼闭一只眼的允许别人打牌，也绝不能允许自己去打。毕竟他是主编，他往牌桌上一坐，就等于认可了上班打牌。再下来，小黄就会自动出来维护上班打牌的合法权益了。小黄走了，很快的。白小洞听见屋子那边传来了呼啦呼啦的声音。再下来，牌桌上比较沉寂，但很快又重新热闹。哎，你们换牌了？哎，不算不算。这是小黄的声音。哎、谁换了？我不过让他看了一眼。这回是小梁。看了就不能算，打牌哪有这么打的？我统共只让他看了一下，而且不是让他看牌的内容，是让他看这张牌磨损的程度，是吧，老徐？你作证。是是，呃，你当时就说这副牌看来足有十年以上历史，说不定是文化革命以前的，我怎么没听见呢？什么事还非得让你听见呢？哼，我当然听不见了。小黄显然有些受不了，语调中夹杂了一股酸酸的、不友好的味道。你们俩说话专找没人处悄悄说，我怎么能听见呢？啪！估计是小梁把牌给摔了，满地都响起了杂乱的声音。别不阴不阳的，你这是什么意思？哼，什么意思你自己清楚。小黄不肯服输，硬顶着。我不清楚，装什么样啊？你还会不清楚？我装什么样？你给我说明白。哈，这已经太明白了。你要是还听不懂，那可与我无关。小黄说着，若无其事的吹了一声口哨。白小栋有些生气，这个小黄怎么越来越不像话了？学来了一套流氓腔调。他想站起来走过去，但又停住。无论如何，事情还没有发展到非他出马不行。但是刚坐下，那边就听见哗啦一声，像是谁扔起了麻将牌。随后是小黄气急败坏的吼骂声，听声音是要打起来了。他急忙起身赶去，果然是小梁把麻将摔到了小黄脸上，而小黄正伸胳膊撸袖，摆出一副大干一场的架势。看见他来，几个人顿时有些收敛，也有些紧张。无论如何，他是主编。坐在权力的位置上，也就有了相应的威严。老徐先看看他，陪笑般的叫了一声：“啊，啊白主编。”小梁没有哭天抹地，也没有怒发冲冠，但看得出来他是真生气，脸都变了色白主编，你也听见了吧？我强烈要求黄雨林收回对我的污蔑。哈，谁污蔑谁了？我还说你污蔑我了呢。我什么地方污蔑你了？我什么地方污蔑你了？小梁气得浑身发抖，却一句话也说不出来。白小栋觉得奇怪，一年前他们俩还很好的，而一眨眼却成了仇人。也许一切事物的出现都自有它的缘由，在他们相互接触之中，有好多不为人知的秘密。他们的针锋相对不会是平白无故的。<笑>小黄，先不说谁污蔑了谁，你看看你这种腔调像个什么样子？<笑>我样子怎么了？我样子当然没他好了，他是母的嘛。住嘴！白小栋勃然大怒，这个小黄实在太嚣张，太目中无人，必须打掉他的傲气。毕竟白小栋下过乡，当过工人，一步一个台阶上来的，这使他虽然有知识分子的明智，但又不至于一身的书呆子气。白小洞很清楚。如果不采取坚决措施，任其下去，那么小黄就会更加恣意妄为，更加任性，而紧跟着他会出现第二个、第三个小黄。到那种时候，他想收拾残局也力不从心了。于是他指着小黄鼻子：“你现在马上回去，从现在起你不要上班了，闭门写检讨。”检讨写好后，由大家民主讨论，看怎么处理。小黄没料到他会发这么大的脾气，一时吓傻了。你是名牌大学来的，我们都尊重你。不过尊重不是无限的，得要自己的行为来换取。你可以拒绝写检讨，你自己考虑。也许。是被白小洞简短而威严的话语吓住了。再也许他平素从不发火，这偶尔的一发便愈发显出了分量。大伙儿全愣怔怔的。回到主编室，还没点根烟，老徐就紧跟着进来了。白主编，你别生气。白小洞笑笑，是一种没有内容的笑。当领导有时候就得高深莫测。我，我是来给你解释一个问题，呃，就是你肯定已经误解了。呃，白主编，你肯定……白小洞看看他，他这是怎么了？我，我和小梁是。是走得近了些，不过我和他是同志，千真万确的同志关系。老徐说着，脸上的皱纹一道一道都耸了起来。白小栋突然产生了一个奇怪的联想：他的这些皱纹，也许都是被吓出来的吧、啊？我爱出谜语，他爱猜，我们就……呃……我。就常在一起。嗯，后来呢，他爱跳舞，嗯，没有舞伴就拉上了我。我不去，他说猜谜语我都陪你去了，你这个人真不够意思。我就只好陪他去。其实我不喜欢跳舞，我是被迫的。我是想，呃，够意思。白小栋忍不住有点好笑。这个老徐到底犯什么病？看他魂飞魄散的样子，如果如果小梁真的对他有意，真的爱上他了，那么当他看见老徐这样可怜巴巴的表白自己，这样气急败坏的洗刷自己，一定会很伤心吧？老徐呀、啊，今天这件事不能简单过去，要么不管。既然管了，就一定要管到底。我干脆把话说白了：小黄他想继续干，就得服从编辑部的纪律；如果不想继续干，我马上为他办手续。对你和小梁，我也想谈点看法。你是个老同志了，应该多想一些问题。上班时间打麻将，这是不是有些不合适啊？老徐的脸马上红了，是是不合适，是不合适。桌上的电话铃突然响了，白晓东抓起电话，喂，哪位？